0: Hola, ¿qué tal? Eh, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Inventario.pro. Os habla Edu Bayo, eh, más de 70 capítulos y como siempre, gracias, gracias, gracias. Que nos ayuda mucho el feedback a continuar y a seguir trayendo y presentando eh, profesionales y proyectos interesantes. Entre ellos, Jorge Jurado. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Hola Edu, muy bien, muchas, muchas gracias por hacerme ah, parte. Ah, no, no.
0: Más, más felices nosotros de que vengas que, que, que seguramente tú, que ya me consta que, que teníais ganas de partir. Pero es verdad que para nosotros es un placer teneros, te conocí en el, el proyecto más o menos lo conocía, pero te conocí en el observatorio de Facorauto y me pareció que vale muchísimo la pena. Jorge Jurado es el cofundador y el actualmente el CMO de una empresa que se llama Worldwide Mobility. Y hoy la vamos a descubrir, vamos a hablar con Jorge Jurado de las oportunidades, yo no sé cómo, si va a acabar siendo el título del podcast o no, pero lo lo tengo bastante, esas oportunidades que ofrece la movilidad al concesionario. Ya lo simplificaremos, habrá un título más corto, pero en realidad lo que me gustaría que profundizásemos hoy, aparte de conocerte un poco poco más y conocer tu trayectoria, que ahora cuando quieras eh, ya puedes empezar a explicarla, pero queremos saber... Eh, ¿qué, qué pretendéis o qué es lo que quiere conseguir o qué aporta worldwide Mobility en tanto que empresa a, de, a diferentes empresas de lo que es el, el, el ecosistema de automoción. ¿no? Yo me imagino que estarán pues, por un lado los fabricantes, por el otro los concesionarios, etc. Y, y me gusta mucho cuando explicas tu visión de, de qué había pasado hasta ahora y qué ha pasado. Y es una conversación tan interesante que es muy probable que te, que te vaya haciendo preguntas, pero ya no te haga más que preguntar, porque es que quiero aprender, me gustaría aprender, al menos en mi lado, cómo, cómo habéis vivido vosotros, que, que solamente hacéis movilidad y hacéis desarrollos de movilidad y hacéis aplicada a negocio, cómo habéis entendido el negocio en el, en el mercado español relativo a la movilidad para empresas como las que trabajáis. Y me pareció tan interesante que dije, mira, si lo grabamos será un puntazo, porque es verdad que han venido otras empresas a, y, y con proyectos súper interesantes, pero nos gusta mucho la, la visión que tienes tú del de, supongo que podrás compartirnos pues qué había pasado hasta ahora y qué pasa hasta ahora. Entonces, si te parece bien, y empezamos ya este podcast para eh, saber un poco eh, con quién estamos hablando y cuál es tu trayectoria profesional, eh, cuál, es tu, cuál es tu trayectoria y, y cómo aterrizas o cómo decides crear eh, Worldwide Mobility.
1: Así que cuando quieras. Pues, de nuevo, muchas gracias, Edu, y y Marta, y a todo el equipo de Inventario Pro. Pues, nuestra nuestra trayectoria, te voy a hablar un poquito de de tres personas, ¿vale? Porque en Workway Mobility, es cierto que que empezamos en en 2016. Eh, Mis socios son Emilio Mellado y Javier Galve, ¿vale? Eh, Emilio ha sido piloto e instructor de 737 durante, durante siete años y nos conocimos en, en el ISDI haciendo un máster, ¿vale? Entonces, eh, en, en un máster donde tuvimos la oportunidad de conocer a gente súper, súper interesante y eh, estaba el, uno de los fundadores que es Nacho de Pinedo. Eh, pues, hicimos el hicimos listing el y después nosotros durante todo, todo el tiempo del máster eh, congeniamos muy bien, hicimos proyectos juntos y, y sabíamos que queríamos crear algo, algo de manera conjunta. No sabíamos el qué, pero queríamos crear, eh, queríamos crear algo. Entonces, al terminar el máster nos pusimos manos a la obra, no, nos juntamos en una, en una oficina que era de 20 por 20 o, o menos, que había solo, solo una mesa Y nosotros éramos muy buenos haciendo marketing, ¿vale? O sea, y nos gustaba mucho el el tema del marketing. Y empezamos dando dando cursos y clases de cómo cómo lanzar eh, tu empresa o tu tu idea en en internet a un presupuesto mínimo, ¿vale? Entonces, hicimos algunos cursos, se apuntaron eh, muchas personas, entre ellas eh, se apuntó, Felipe Velasco, que él actualmente trabaja con nosotros. En ese momento, eh, Felipe trabajaba para Respiro. No sé si te suena, que es el primer car sharing de toda España. No, no sabía. ¿Vale? Eh, eh, En ese momento... Y que que me perdone los amigos de Respiro, no, no sabía. sabía. Te hablo del 2016-2015, ¿vale? Cuando cuando se lanzó Respiro, que eso, o sea, la movilidad ahí, eh, estábamos en pañales, ¿vale? Eh, era una base de station base, ¿vale? Que eran coches en parkings donde el usuario con la tarjeta de transporte público la podía, podía abrir el vehículo tal y usarlo por horas, ¿vale? Entonces, pero era de punto A a punto A. ¿vale? O sea, lo tenías que devolver en el parking que había escogido el vehículo. Vale, pues, ellos estaban en un proceso de digitalización y no habían hecho marketing digital en, en ningún momento y aquí es donde entramos, entramos nosotros para, para apoyarles. Eh, empezamos cambiándoles eh, el formulario de registro, ¿vale? Y haciéndoles campañas, campañas online en, en Instagram y en Facebook, ¿vale? Que era, que era ese momento. Y así fue como empezamos a meternos nosotros en el mundo de la movilidad con ellos. Yendo a una de estas reuniones, en plan, ¿qué te digo yo? 8 de la mañana, 8 y media, hora punta, donde el tráfico en, en la ciudad, pues, es increíble. Eh, bajamos a pillar un taxi, ¿vale? En ese momento, es bueno recordarles a todos los que nos están escuchando, éramos, era 2016, Uber había salido eh, hace unos años de, de España porque estaba en Barcelona y había vuelto a entrar en España empezando otra vez por Madrid. En ese momento estaba Cabify, que era el único servicio que, que existía, en plan el novedoso era pedir un, un, un coche con conductor a través de una aplicación. En el 2016, estas empresas tenían, tenían diferentes formas de poner un pricing, que era en plan un multiplicador por 3, por 6, por lo que fuera, según, sí. según la demanda que hubiese en ese momento. Cabify te dejaba esperando. Uber te, te, te dejaba esperando hasta que encontrara un conductor para ti. Uber eh, ponía tarifas en plan por 13, o sea, era una, una barbaridad. Y el taxi, pues el taxi que pillaras en la calle. Y estaba, y estaba MyTaxi también, que bueno, que MyTaxi era, era prácticamente lo mismo. Pues bajamos de la, de la oficina porque llevamos tarde a la reunión. Eh, Javi abrió una aplicación, Emilio abrió otra y yo abrí otra. Eh, y en ese momento nos dimos cuenta de, del valor que tenía y que era un pain realmente que teníamos nosotros. ¿Cómo no era posible que eh, tres personas estuviéramos abriendo tres apps completamente distintas? Y quisiéramos hacer justamente lo mismo, que era eh, un coche con conductor que nos llevara a nuestro destino. Ajá. Pues fuimos a la reunión y después de la, de la reunión con, con Respiro, volvimos a la oficina y dijimos, joder, pues, pues tendría sentido eh, crear una, una aplicación que integre todos los operadores de, y todos los servicios de movilidad de, de tu ciudad para que tú pudieras elegir en plan el servicio más rápido o el más barato. Vale. Lanzamos una, una landing page ficticia, ¿Vale? O sea, con, hicimos unos mockups de, de, de la aplicación, de cómo no la imaginábamos nosotros, ¿vale? Eh, con el icono de Uber, de Cabify, de MyTaxi. En ese momento estaba también Car2Go y estaba el Move, ¿vale? Que eran los servicios de car sharing sí, sí. en ese momento. Y lo lanzamos así, para ver cuánta gente pensaba igual que nosotros y cuántos estarían interesados en usar un, un, un agregador correcto Y bueno, pues nada, pues lo pusimos un viernes y ese fin de semana, pues 140 personas registradas y nos dimos cuenta que la mayoría, la mayor parte de la gente, pues hacía clic directamente en descargarse la aplicación. O sea, sí que la querían. A la semana siguiente ya con estos números, pues también te digo en plan un CPC súper bajo vale eh, pues, el, CPC, el CPC para pues, coste
0: el coste por clic, ¿Vale? cuando los que domináis campañas, perdón por decir cosas que ya sabéis, pero quien no sabe lo que es el CPC, es cuánto pagas para un clic en una, en una página o en un botón. Vale, básicamente es eso, en un, en un punto de acción o también llamado call to action. Eso, y, eso. y lo que hiciste... Con aquel que dices como cuando en en reuniones le dicen, eh, estabas pensando en un coche y has hecho una bañera con ruedas. (risa) Entonces hiciste una bañera con ruedas y le llamaste coche, ¿no? Que era la landing esta con cuatro piezas ahí y el botón. Eso es. Eh, (coughs) Y un poco de tráfico a ver qué tal reaccionaba la gente, ¿no? Entonces ahí, eso es una aplicación agregadora de de los... eh, de los, de los eh, de vehículos agrega o sea de los vehículos asocia- de cada una de las redes todos puestos en, en, en una sola pantalla que lo agregaba muy interesante cómo Eso se es. llamaba esa aplicación
1: chipi chipi vale eh, hicimos, hicimos esto Edu porque ch esto... chipi 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 fue por chip de, de barato, ¿vale? Y pusimos de logotipo, una, una ardía porque nos recordaba a Chip and Shop, Ah, sí, el, a la, a la, la ardilla redes. de... Sí, joder. Sí, entonces, ese, ese fue nuestro, nuestro primer lanzamiento y nuestra involucración realmente en todo lo que era el tema de movilidad. Y ya te digo, partiendo de un paint que teníamos nosotros, ¿vale? Esto me parece interesante comentarlo a las personas que nos están escuchando vale, porque muchas, muchas empresas o muchas personas a veces lanzan un, un producto pensando que es mucha gente la que lo quiere usar y que tiene su mismo pain y en realidad cuando lo lanzan se dan cuenta que no, que han cometido un error. Entonces, Que, no, que, que la sensación algo...
0: de lo que a ti te urge o resolver o de la necesidad Eso que es. tienes que te crees que será bastante, vamos a decir, extendida, por no decir universal, resulta que, que es que eras tú. Y eso. alguno más que tú, pero que no, no, no justifica una actividad eh, empresarial, pues para... Correcto. Eso es. Eh, yo, si me, si me, si, yo no me acuerdo de Chipi. Yo no sé qué pasó con Chipi, si lo quieres explicar o cómo acabó la cosa, porque yo, yo no recuerdo esto. Eh. O sea, yo recuerdo un agregador de, de motos por, por, por deformación de usuario. Yo necesitaba saber las motos que había en una ciudad... Como Barcelona, porque el problema que teníamos es que en un momento dado, pero no era el 2016, no sé qué hizo el ayuntamiento, que limitó el número de motos de cada una. Entonces, en vez de tener miles de motos en una aplicación, tenías 200 o 300 aquí, 300 allí, Entonces, era un lío. Entonces, al final, intentábamos saber, bueno, yo quiero una moto. Entonces, ponme en una pantalla las motos, ¿no?
1: Y la más cercana que que, que tú tengas en este caso. Evidentemente,
0: geolocalizadas y tal, pero me da igual si tiene el color azul de Kultra o el color...
1: Eh, el uso es, de
0: Cabify, y, y entonces el
1: chip era la versión coches de esto, ¿eh? ¿entendido? Coches, Ahí. después vinieron motos. Motos, ¿vale? correcto. En ese momento, bueno, ya te digo, eh, se registró un montón de usuarios, dijimos, vale, pues tiene sentido empezar a desarrollarla. ¿vale? O sea, vale. no habíamos desarrollado nada hasta validar la idea. Una vez vale. validada, empezamos a desarrollar. Vale. Eh, desarrollamos la idea, todo fue muy rápido. Eh, le dimos acceso a 100 beta testers. ¿Vale? que era en plan era un proceso de registro muy complejo, pero sobre todo lo hicimos a posta por el hecho de decir necesitamos toda la información posible de estas personas y que nos den todo el feedback posible. Entonces, se lo vamos a hacer complicado porque las personas que realmente entren hasta el fondo serán las que nos ayuden a mejorar el producto. Cuando alguien que nos escucha y no sepa lo que se hace en desarrollo de proyectos
0: digitales le llama a alguien beta tester, se refiere a los usuarios que envías a la avanzada para entendernos, para que te vayan haciendo el proceso que luego quieres que sea masivo, que es cuando sí, sales sí. de beta. Si alguna es. vez habéis oído en proyectos digitales beta, es el. Cuando te lo ponen en beta, se supone que no es el producto 100% acabado. ¿eh? Pero básicamente es eso.
1: Eso. Pero, pues, mucha gente.
0: No, no, mucha gente que nos escucha y dice, oye, pero traduce, ¿eh? que traduce Entonces, el, el beta tester es. Cuando, cuando tú tienes la aplicación y la dejas que uno la teste, todavía hay una versión todavía más radical que es el alfa que eso ya es en plan mucho más bañera con ruedas. Sí. Eh, no tanto, pero el beta ya es un producto que incluso genera ingresos, ¿no? Me imagino que en aquel momento. Ah, por cierto, el modelo de Chippy, ¿qué sería? Comisionar de las eh,
1: de, No, ahora, ahora, las ahora carreras. te cuento, te cuento ah, eso. A ver, porque no, ahora no, no, estoy, estoy sí. intentando ver
0: los euros y no los, no los encuentro. ¿no? Todavía sí. como, como no sea una comisión, ¿no?
1: Nos metimos, nos metimos en, en muchos marrones, primero porque en ese momento también, bueno, ahora tú ya tienes una aplicación de Free Now que te dice el precio de cuánto te va a costar un taxi, pero en ese momento. Por, el, por Taxi, sí, sí, correcto. No era cerrado. Entonces, nosotros nos creamos un taxímetro propio, ¿vale? Que nos íbamos recorriendo en el coche de Emilio las calles de Madrid de noche, de madrugada, a hora punta, con lluvia, sin lluvia, para crear un taxímetro y que calculara el precio. Qué bueno. que iba a costar, ¿De qué año estamos
0: hablando, Jorge? ¿De qué estamos...
1: ¿Hicisteis 2016? esto? Qué bueno. Sí. Pues, bueno, ya hicimos todo esto, la lanzamos. Empezaron los beta testers a darnos un montón de feedback. Eh, lanzamos, eso fue por noviembre, diciembre. En enero, febrero, lanzamos la primera versión de Chippy. Eh, va muy bien, ¿vale? Pero aquí viene la pregunta esta que, 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 que tú me acabas ah. de hacer. En plan, ¿cuál es vuestro modelo de negocio? Pues, no dinero? teníamos ni idea de nuestro modelo de negocio, Edu, porque es cierto que a los proveedores de movilidad, en ese momento les causaba un, un poco de respeto, ¿vale? De decir en plan, yo no quiero una agrega, yo no quiero estar en un agregador que después se vaya a apoderar de todos los usuarios. Porque al final... Pues esto es era... el
0: típico, sí, pero esto, es, esto sí que es típico. Es, hostia, te sindico lo que yo tengo para que alguien se registre en tu aplicación y no en la mía. Y entonces... Eh... Ya, ya, eso es un problema, pero pues, yo creo que esto quedaba superado a partir del momento en que tú tenías que ser usuario dado de alta porque conducir un coche, ojito con el tema, porque tú tienes que darle el carnet y hacer el proceso de validación de que eres un conductor sí. o una conductora aprobado en cada una de estas aplicaciones, o sea, tenías que tener cuenta. No, por el... supuesto, por
1: supuesto. Claro, y, eso,
0: y eso es el problema que queda resuelto, es decir, ya es usuario tuyo, si no, no podría conducir un coche, no, no, nunca le pondrías un coche. Si, si es un car sharing que, es, que te viene a buscar un taxi, entonces eso es otra cosa. Sí. Y en el caso vuestro, ¿qué sería? El caso de... el de, el de O sea, que te montas en un coche que conduce otro, ¿no?
1: Que conduce, que conduce otro, porque ya te digo, se, habían, eh, se empezó a juntar todo en el 2016-2017 es cuando empiezan a entrar ya otros players, vale. ¿vale? como Wevel empiezan a entrar las motos en, en Madrid. Con Pero ves, en, en motos te tienes no. que validar
0: que puedes conducir, sí. Porque claro. en la moto
1: no hay un conductor, o sea, no, te, no hay chofer, me refiero. O sea, claro. la
0: moto eres tú, entonces tú tienes que dar los datos al que te deja la moto, siempre.
1: Eso es. Pero el, el modelo, y realmente donde vimos que, que empezaba a tener sentido, vale porque en una, en una primera fase te sirve como, como comparador y agregador. Claro. ¿vale? Donde... Sí resolvíamos tu pain, Edu, el que me comentabas, tú querías saber dónde tenías la moto más cercana. Te da sí. igual si era de Acciona, de Coltra, Sí. Quiero, hay... ir,
0: quiero ir de A a B a ver qué motos hay cerca mío.
1: Eso es. Vale, Entonces resolví ese pain. Pero después venía el otro pain, que era en plan del usuario decir no quiero tener 10 aplicaciones en mi móvil, quiero tener una y de esa una pedir el servicio que tenga más cerca. ¿vale? vale. Entonces lo que tenía sentido después era una fase 2 de Chippy de decir, en plan, vale, vamos ahora a hacer eh, una segunda integración, pero una segunda integración más a fondo, para que el usuario pueda pedir el servicio a través de una sola aplicación. Vale. Vale, pues ahí, ahí era donde empezaban los frenos con los, con los operadores, ¿vale? Ya te vale. digo, o sea, estamos hablando de 2016, ¿vale? Cosa vale. que, si ahora se plantea, pues es completamente distinta, ¿vale? Porque Ajá. ahora ya hablamos de ecosistemas de movilidad, pero en ese momento no. Vale. ¿Vale? Entonces, eh, a raíz de esto, eh, 2016 empezamos a ver, ya vienen operadores a decirnos, eh, chicos, me gusta un montón vuestra, vuestra aplicación, la usabilidad que tiene, eh, el UX UI que tiene es muy bueno, ¿vale? Porque estaba muy, muy enfocado y muy pensado en, en, en el usuario. Entonces... ¿Seríais capaces de, de desarrollar toda esta tecnología para un servicio de car sharing, de moto sharing? Entonces, ahí otro, se nos iluminó otra, otro, otro foco. Y entonces dijimos, joder pues puede tener todo el sentido. Al final hemos invertido mucho tiempo y mucho cariño en este, este tipo de aplicaciones. Ahora lo que podría llegar a tener sentido es eh, darle ir a un paso más y montar esa parte de, de hardware que, que nos hacía falta para montar eh, los, los servicios de movilidad, como, como puede ser de motos, de coches o de lo que fuera. Ajá. Y eh, empezamos a desarrollar <coughs> nuestro, propio, nuestro propio hardware. Eso fue en, ya en eh, te hablo ya de 2018, empezamos a desarrollar nuestro propio hardware, ¿vale? Y en 2019, que seguro lo conoces tú muy bien, eh, Hispano Suiza, uh-huh. ¿Vale? Esta esta marca eh, relanzaba la marca con con el coche Carmen, ¿vale? Que es un coche valorado en 1.5 millones eh, que usaba nuestro, nuestro hardware, ¿vale? Entonces, todo el vehículo se controlaba absolutamente desde el móvil, ¿vale? Apertura de puertas, calefacción... Eh, luces, absolutamente todo se controlaba desde el móvil, ¿vale? y eso fue con nuestro primer hardware que nosotros creamos para para darnos a conocer. Has dicho hardware, ¿eh? Hardware, hardware. sí. Son estos que tengo tengo aquí atrás, ¿vale? Todos esos son las diferentes versiones de hardware que hemos ido sacando nosotros ¿vale? Para los que
0: estén escuchándonos, detrás en la pared de Jorge hay unos cuadros enmarcados, pero dentro hay una especie de placas eso es. Deben ser placas, ¿no? Sí, eh, son placas. De, placas de hardware, o sea, de transistores. Ahí, ahí deben haber conectores, microprocesadores, de todo. Y eso, eso hardware vuestro, es se ponía hardware. en el coche y se hablaba con la aplicación
1: uh-huh. del móvil. Eso bueno. es. Entonces, así fue como, como nos empezamos a meter en todo, en todo este mundo con, con Hispano Suiza. Y después eh, ya empezaron a venir otros clientes. Vale, que aquí es donde ya nos enfocamos en, en, por ejemplo, se abre el grupo Salvador Caetano, que es uno de los más grandes eh, en, bueno, en Portugal y en España. Nosotros empezamos a trabajar con ellos en, en Portugal. El grupo Domingo Alonso eh, en Canarias. Eh, y así empezamos con, con clientes. De hecho, hasta, hasta fuimos a Suiza con, con uno de nuestros clientes que también era, era Mag en ese, en ese momento. Bueno, entonces con ellos todos ellos empezaban a ver nuevas formas de movilidad. Esto ya fue 2019, 2000, sí, 2019, podría decir. Empezamos en el 2019 ya a hacer nuevas soluciones de movilidad, quienes entonces tampoco se conocían. O sea, ahora seguramente muchos han escuchado hablar del tema de suscripciones o alquiler 100% digital, ¿vale? Pero que eran términos pues, que muy, se manejaban muy poco en, años, años atrás. Entonces viene, viene Sebrador Caetano y, y con ellos tenemos proyectos muy chulos que son eh, para, para ellos, ellos tienen la parte de Hyundai que han lanzado Hyundai Extra Flex que es un modelo de suscripciones flexibles que tienen, en, que tienen en Portugal y de la mano de Toyota han lanzado Quinto, que esto les sonará más, me imagino que será, que han creado una marca que es, es Quinto y, y lo tienen dividido en, en tres fases que es Quinto, quinto One, Quinto Ser y Quinto Flex. vale que hacen... para, para,
0: para hacer un paréntesis, justo antes de entrar en Quinto sí. y en Hyundai Extra Flex, vamos a tener que volver a recuperar los conceptos cuando decíamos movilidad y todo para centrar que nos fue muy bien el podcast cuando hicimos con Idoneo, con, con Eduardo de Idoneo, hicimos un, un podcast y entonces teníamos un problema de terminologías a mí me gustaría, Jorge, que las recuperásemos a ver si estamos hablando de lo mismo. El, el, vamos a decir, con la palabra movilidad estamos en, en un campo muy amplio que hay que ir como acotando, ¿no? Entonces, cuando alguien eh, se monta en el coche de otro tipo Cabify, ese es un tipo de movilidad muy concreto que en el nombre vuestro, en, el, en la experiencia que vosotros tenéis, ¿cómo le llamáis eso? Es el car Hailing. right Right-hailing. ¿El? Right-hailing. Right Hailing. Ah, vale. Que o es parte, el... el alquiler con conductor. O sea, carrera con conductor. Vale, es el coche tuve, con conductor. Coche uh-huh. con conductor. ¿Vale? Ese es el, el más radical de movilidad que es... Eh, quiero ir de A a B, viene un coche o un vehículo y me lleva de A a B. ¿Vale? O sea, uh-huh. ahí, ahí tenemos uno. Pero luego empiezas cuando eres... Y si me olvido alguna modela me lo dices. Luego sí. eres cuando tú eres el conductor o conductora y vas de A a B. Entonces ahí... Tienes otra modalidad donde puedes ir eh, eh, entiendo que solo o acompañado, ¿no? Alguna variante de estas. Sí. Entonces, si, vas, si vas acompañado es lo del car sharing, ¿no? Que es el...
1: Sí, o que, bueno, solo. Si vas tú solo, ¿solo, solo también? también. Conduciendo el vehículo es car sharing.
0: Car sharing, ah. vale. Y si vas eh, con... Uh, vale, el car sharing, pero por ejemplo, y si el coche que vas solo lo vas a conducir tú y solo irás tú, estaríamos en lo que es el... Lo que nosotros hablamos dentro del él es el rentacar. ¿no? ¿Qué nombre le dais vosotros? Bueno,
1: depende, porque yo lo dividiría en, en diferentes formas. La primera, como bien tú dices, cuando es un coche con conductor, es eh, ride hailing o coche con conductor, ¿vale? Que sí. ahí entra taxi, Uber, Cabify Correcto. O Volt, ¿vale? Después tenemos la modalidad de free floating, ¿vale? Que son los vehículos que encontramos en la calle en zonas delimitadas. ¿Vale? que eso es, podemos hablar de free-floating, free-floating car sharing, free-floating moto sharing, free-floating bike sharing y free-floating scooter sharing, ¿vale? Después tenemos otra modalidad modalidad que son los vehículos que cogemos en estaciones, que es como era respiro anteriormente, ¿vale? Que era, tú lo coges en un parking y lo tienes que devolver en ese mismo parking. Esos son station base. Vale. Eh, Este es el que...
0: Hemos llamado en algún otro momento alquiler a, a horas o a se, días.
1: Se puede ver como alquileres. Es el, el que bueno, alguien
0: le llama a Rentacar, que para es, simplificarlo es. se parece al que te dejan el coche Eso para es un fin de semana y el mismo punto de recogida del vehículo es el mismo punto de destino o a veces te dejan ir a otra estación pero siempre es de la misma red, ¿no? Que puede ese ser es el por... que dices tú que le llamáis station based, vale. Pero ese es el, eso es, eh, ahí estaríamos ya viviendo en el rentacar, ¿verdad? En eso, el... es el
1: rentacar o, el, o station based, exacto.
0: Vale, vale. Y ahora un paso más de sofisticaciones. vale. Esto no te lo voy a dejar eh, de 1 a 30 días, porque uh-huh. esto podrás llevarlo, podrás, puedes llevar un coche dos semanas, tres semanas, si puedes estar en station Base, es el rentacar. Voy a dar la vuelta. Voy a ir de, yo sé, de Madrid a Barcelona y bajaré a Málaga y quiero ver todos los pueblos que hay por en medio de la costa de Mediterráneo. Así doy la vuelta y lo devuelves a cabo de 15 días en Madrid. Eso es el rentacar. Y eso es, es a lo que están pues, toda la vida el alquiler de coches cuando decíamos alquiler. Pero ahora ahí queda el rentacar. Y después nace el conducir un coche con un cierto compromiso que es mínimo 30 días, que es cuando nos acotan el concepto de suscripción y renting clásico de 1 a 60 meses, no que es, te dejo el coche, pero eh, un mes, luego si no conduces, tal, pero tienes un mes este coche y se puede renovar, sí, sí, pero es un mes, no es una semana, no es 20 días, es un mes, entonces ahí estaríamos en, el, en lo que al menos en el entendimiento que teníamos nosotros, igual tienes otro nombre tú, para, digo para unificar conceptos, uh-huh. ¿eh? Estaríamos hablando de lo que es el coche a suscripción, ¿no? que es, ¿lo quieres? Sí, ningún problema, 30 días. Sí,
1: de hecho es muy buena apunta lo que dices porque el coche por suscripción es un modelo prácticamente reciente, sí. ¿vale? que anteriormente no había, y es un, es un modelo híbrido, por así decirlo, entre sí. lo que es un modelo de renting a largo plazo o leasing, ¿Vale? Pues Correcto. Que y eh, un modelo de, de rentacar tradicional. Sí. ¿vale? Un modelo de rentacar es por horas o por días sí. y un modelo de leasing pues ya nos vamos a eh, 24, 48, 36 meses o que, más.
0: Que eso es lo que nos están a veces cuando hablamos con grupos de concesionarios y nos explican, ellos hablan de su renting, cuando eh, dicen el es, renting de toda la vida, es el eso, eso. que algunos ya le llaman renting clásico, que es okay, oye, 24, 36, Que no me equivoque, 48-60. O sea, vale, entonces lo que pasa es que tú tienes de un mes a 60 meses, aunque ponga que sin permanencia sí que hay permanencia. O sea, la permanencia es un mes. O sea, el el coche que te lo quedas el 14, lo devuelves el 13 de la noche o el 14 por la noche, depende. Eh, Pero es un mes. Ahora, ¿quieres otro mes más? Pues paga otro mes. O te comprometes por un poco menos de precio mensual a tres meses? Pues tres meses. Eh, 12 meses, venga, 12 meses o 6 meses lo que sea, que eso es renting y suscripción por debajo es el coche que si está libre lo coges y si no, no, que es el, lo que va de un día a 30 días o de horas o minutos a 30 mm. días y, <coughs> y todo esto es lo que hasta ahora en, en sentido amplio le llamábamos movilidad, ¿estamos más o menos hablando de los mismos conceptos bajo la palabra movilidad? ¿o falta sí, algún bueno. concepto que quede por ahí pendiente, que haya surgido ahora recientemente. A mí me ha quedado muy claro, ¿eh? O sea, no. tenemos el, 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 la carrera con, con, o sea, el coche con conductor, tenemos eh, un car sharing cuando el coche no está, o sea, cuando el coche está aparcado donde sea, que la has llamado free floating, que es el, el disponible, bueno, es, eh, vamos a decir, eh, eh, ubicación libre, ¿no? Vamos a decir, que el coche está en un punto y tienes que ir a, a por él, o una moto. Eh, y luego tenemos el que Este es el modelo que llamabas Station Based, que es voy a coger un coche unos días o unas horas y haré un viaje y lo devolveré en una estación del mismo operador que me lo ha dado, uh-huh. que es el Station Based. Y luego ya entramos en el mundo eh, suscripción y renta, eh, renting clásico. Eso es. Nos, de, ¿Nos hemos dejado algún uh, concepto de movilidad que digas falta este? ¿Falta alguno? No, de momento, ahora, ahora que, me
1: venga, que me venga a la mente, en, en realidad son, 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 son estos. O estos son los los pilares que, que más se están manejando vale. actualmente. Sí. Vale, porque ahora, como vas a explicar, eh, supongo, todo
0: el primer proyecto gordo después de Chipi, que es eh, un proyecto de movilidad complejo, complejo, o sea, es un proyecto que muy bonito, pero es, hay que explicarlo bien. La, la gente que nos escuche tiene que ubicarse en qué punto de tipo de uso del coche estamos hablando cuando hablamos de los diferentes tipos de movilidad. Porque el proyecto quinto, eh, que está muy visible en algunas ciudades, sobre todo en Madrid, no, es, no está prácticamente visible en otras, porque entiendo que es como un, un proyecto de, de maduración lenta, porque hay que sacar mucho. Pero si quieres explicarnos todo, teniendo en cuenta los tipos de movilidad, ahora yo creo que es el momento perfecto para entender... ¿Qué, qué, ¿Qué concepción de, de, de proyecto es
1: el proyecto de Quinto? Ahí, como, como, como te comentaba, vale, entonces eh, terminamos Chippy, ¿vale? Realmente no lo íbamos a sacar una, una, una rentabilidad a eso porque era un, era un agregador que lo hicimos por, por nosotros. Entonces empezamos a meternos en, en ser proveedores realmente de hardware y software. Que vale. Que somos los, la única empresa española que es eh, de hardware y software, ¿vale? Entonces, empezamos con, con algunas marcas en, en Portugal. En este caso, Salvador Caetano, que lanza Hyundai Extra Flex, que es un modelo de suscripciones. Correcto. Por tanto, el compromiso en Hyundai y Extra Flex eran siempre, mínimo, un mes. Sí, varía. Las suscripciones pueden variar o según la empresa, ¿vale? Esto, eh, esto es lo que hablábamos en el, en el salón VO. ¿Vale? que nadie mejor que el concesionario o las empresas conocen realmente la, la duración o cuándo le van a sacar la rentabilidad al vehículo. Vale. Cada uno define si es un mes, dos meses, tres meses. Vale, o, o vale. Mes. espérate, te lo pregunto de otra manera. ¿Nunca, ¿Nunca menos de un mes? Nunca menos de un mes. Nunca Exacto. menos de un mes. Vale, sí. ok, perfecto. Vale, entonces se lanza eh, Hyundai, Hyundai Extraplex. Extraflex Luego viene eh, Quinto con eh, Quinto One, que ya lo tenían, que es un modelo de renting tradicional, ¿vale? Y después lanzan eh, Quinto Flex y Quinto Share, que aquí entramos al modelo de suscripciones y alquileres. Vale. En, en, luego aquí en, en España estamos empezando a lanzar ese, ese modelo con Quinto también, ¿vale? Que se va a lanzar Quinto, Quinto Share eh, este año. Vale. vale. Con, con Toyota. Con Toyota. Y nosotros creamos de la mano también del mayor grupo de concesionarios de Mini eh, un un modelo de suscripción de vehículos que se llama MondoCar. MondoCar. Viendo el potencial que realmente tenía todo todo este modelo de de suscripciones al ser algo algo tan nuevo que fue fue lo que pasó con, con, que inició con Vivi. Y aquí sería interesante, eh, enseñar, mostrar la, la, la grafiquita esta que, que, que mostramos en el, en el salón de VO, ¿vale? Que esto era, o la, o la pasaré luego, pero bueno, empieza, porque no sé si se ve al, al revés, pero sí. empezamos con el modelo de suscripciones. Esto es, esta gráfica es del modelo de suscripciones, ¿vale? De los, cuando los que estáis viendo, las
0: personas que estáis viendo YouTube, afortunados sois, los que no, está, también sois afortunados porque lo vamos a colgar del material y el enlace. Gracias, Jorge, por sí. compartir esto, pero básicamente eh, lo que estábamos viendo ahora en YouTube es el mapa, apart- a, a, no, hasta un, a un momento dado uh-huh. de qué había. Y si quieres, descríbelo y la gente que se imagine. Tenéis que imaginaros tres círculos concéntricos y un montón de logos dentro, ¿vale? Eso cuando lo veáis ya lo entenderéis. Ya lo Adelante.
1: Pues, este gráfico lo que explica es la evolución que, que ha vivido el, el modelo de suscripciones a lo largo de los últimos años, ¿vale? Entonces, como, como he dicho anteriormente, todo, en, en este caso, por poner una marca, ponemos ejemplo, que es la que inicia este modelo de suscripciones en, en España, ¿vale? En el año 2017, 2018 creo que fue, ¿vale? Y después empieza, empieza a hacerse más grande el círculo, ¿vale? Entonces, vale el primer círculo es Vipi, que es el primer modelo de suscripciones, y después se hace un poquito más grande el círculo en el año 2020. Vale. Y en este año, pues, surgen marcas como Mondocar, Rebel, Wabi y Lincoln Co. ¿Vale? Vale. Después ya nos vamos al tercer círculo, que esto es por ejemplificarlo, pero aquí queda el año 2021, 22, 23, que esto se intensifica aún más con la llegada de la pandemia. Vale. Entonces, al al llegar la pandemia, pues, eh, porque muchos de estos modelos también estaban pensados para un modelo de de renting, ¿vale? De De un alquiler tradicional. Pero con la idea de la pandemia decimos en plan, ¿vale? En tema de operaciones, lanzar un modelo de alquiler tradicional requiere mucho más tiempo, limpieza del vehículo en todo momento. Entonces, requiere una serie de servicios adicionales que disminuían la rentabilidad del, del, del servicio por sí. Entonces, se lanzan más modelos de suscripciones, que en realidad un modelo de suscripción, como dijimos antes, es tener un coche de un mínimo, será un mes en algunos casos, en otros será tres meses, hasta un máximo de 12 meses, ¿vale? Entonces, pues, aquí ya vemos que empiezan a crearse más marcas, que está Quinto Flex, mi Car on Demand, de Free to Move, Divalia, Hello Move, eh, Caetano Mobility saca también su, su, su servicio, eh, Centauro, Astara, Car Plus, OK, Mobility. ¿Vale? Entonces, aquí ya vemos en realidad lo que está pasando, que es cada vez más... Eh, las, los usuarios o, lo, o las personas tienen, tienen eh, menos, es el, el, el coche ya, ya no se quiera tener en propiedad, ya, ya no se tiene esa visión del vehículo de hace, de hace unos años, sobre todo de la gente de las nuevas generaciones que vienen, sino que es un pago por uso, quiero, quiero usar el vehículo por X tiempo y también adaptarme a las nuevas necesidades que están habiendo en el mercado. Si, sí, por ejemplo, el día de mañana, pues, yo soy padre, pues, y ahora y ahora mismo tengo un, un SEAT, por así decirlo, pues, ya no me quiero, ya 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 mis necesidades cambian, no será el mismo, la misma tipología de vehículo, ya no, ya no tengo las mismas necesidades que tenía antes, que tenía solo mi pareja. Ahora con hijos, pues, necesitaré un vehículo más grande. Entonces, esa es la flexibilidad que te dan este tipo de modelos, que cambias de vehículo según cambian tus necesidades, ¿Vale? Y esto, después, vale. después venimos Jorge, a...
0: Jorge acaba de darle la vuelta al panel, que ya no son círculos concéntricos.
1: Perfecto. Ahora... Ahora
0: aparece otra cosa, que son muchos círculos, muchos círculos, y cuando digo muchos, son muchos, de varios logos, así que, ¿qué estamos viendo aquí?
1: Ahora lo que venimos a, a ver es un poquito de cómo, cómo varias empresas... Y de diferentes tipologías se están metiendo en, nuestro, en estos nuevos modelos de movilidad que están surgiendo, que puede ser el modelo de suscripciones. Ya te digo, es relativamente nuevo porque es que es de hace unos, unos años, o sea, antes no existía el modelo de suscripciones. Sí. Entonces, eh, hay marcas como, como podemos ver aquí, eh, ya bancos como eh, Banco Santander, Crédito Agrícola aseguradoras como Mutua Madrileña, fabricantes como Hyundai o Toyota... Eh, grupos de concesionarios como Tafierca, Etano, que ya se empiezan a meter en en todo este nuevo modelo de de movilidad que son las suscripciones. Vale, tenemos que hacer una pausa aquí, te explico. Has hablado de
0: aseguradoras, de entidades financieras, también has hablado de marcas y has hablado de grupos de concesionarios. Quiere decir que el grupo de concesionarios que hasta ahora vendía ahora renta o alquila el modelo de suscripción y renting y empieza a generar un negocio totalmente distinto de ingresos recurrentes. Que cambia las reglas del juego porque es una cosa que vas acumulando y que cada vez tienes más que el anterior o menos en función de las altas y bajas. Pero en general es un negocio que el coche va dándote dinero durante varios meses no eh, por la venta vamos a decir, y lo que le pueda pasar al coche de posventa. Estamos hablando de un negocio totalmente distinto. Pero me llama mucho la atención, Jorge, que hayas eh, introducido tantos tipos distintos de empresas intentando ofrecer lo mismo. ¿Cuál es tu explicación de que haya aseguradoras financieras y grupos de concesionarios ofreciendo movilidad?
1: Vale, todos creo que esto sí más o menos sabemos o tenemos idea de cómo va a ser la movilidad del futuro, ¿no? Uh-huh. O sea, creo que más o menos sabemos por dónde, por dónde va la cosa y hay, uno, hay unos vectores que se están manejando que, o que son los pilares de este, de este nuevo cambio, de esta transición que estamos, que estamos viendo actualmente. Entonces, uno que lo conocemos perfectamente, creo yo, y, y se ha hablado por todos los medios, que es la descarbonización y una movilidad descarbonizada y limpia. Después hablamos de una movilidad digital que es con mucha tecnología, hablamos de una movilidad social, social hago referencia a que está muy, muy enfocada en las personas, en hacerla una movilidad asequible, una movilidad adaptada a a las nuevas necesidades de los colectivos y de las las personas y a los cambios de la la movilidad, Es, es decir, hacerla una movilidad flexible. Correcto. Y sobre todo, y también tenemos un, el, el cuarto pilar, que es menos espacio público para el vehículo privado. vale, vale. Entonces, Partiendo de estos cuatro pilares, que es hacia dónde... Eh, 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 o sea, realmente... la, la
0: suma de estas cuatro fuerzas es lo que Exacto. cuando tú dices que todos tenemos claro la movilidad como va a ser en el futuro, es por culpa o por culpa o debido a estas cuatro fuerzas que empujan a que Exacto. no haya tanto coche en propiedad en el momento de moverse. o Vamos a decirlo de otra manera que haya cada vez proporcionalmente al conjunto de trayectos que hacen los individuos, las personas, haya más hechos, no en el coche que es tuyo, sino en un coche que te dejan conducir o que te lleva de aquí a allí si lo conduce otro. Sí. O sea, más movilidad a cuenta de un pago por uso o de un, una suscripción, no tanto de un coche que es tuyo, ¿de acuerdo? Sí, Entonces, el, eso es un poco el, lo que habéis visto vosotros. Sí. sí. Para el, o sea, para, para, para simplificarlo un poco, porque es, es, son... ¿Puedes repetir las cuatro fuerzas que habéis identificado? ¿Es el, el sí, más movilidad, movilidad digital? o sea, ¿Movilidad di-
1: descarbonizada y limpia? Ah, descarbonización, sí. digitalización. Digitalización social. ¿De acuerdo? Y menos espacio público para el vehículo privado. Vale. Entonces, eh, te, teniendo claro esto, o sea, o esto es lo que, lo que se ha establecido de aquí a unos años, pues todas estas empresas lo ven claro con con nuevos modelos. Esto no quiere decir que el coche en propiedad vaya a desaparecer, no. No,
0: no, no, no. Ah, está está claro.
1: Es es, es
0: la proporción de trayectos dentro de un coche
1: en propiedad o de un coche que no es propiedad, básicamente es eso. Pero simplemente que poco a poco se están generando nuevos modelos más flexibles, por así decirlo, y en eso entra el, el modelo de suscripción, que realmente, ya te digo, o sea, empresas lo están viendo, aseguradoras lo tienen claro, ¿vale? Si el día de mañana, pues, vamos a este camino, pues, van a dejar de vender menos seguros. Entonces, tienen que ir por otro, por otro camino. Correcto. Entonces, pues, los bancos, pues, pues, un poco más de lo mismo. Los concesionarios con eh, los nuevos contratos de, de que ya no, ya no serán de concesión, pues lo, también lo están, lo están viendo, ¿sabes? Entonces, hay, hay diferentes empresas de tantos sectores a los cuales afecta, afecta la movilidad que lo están viendo y lo están viendo, claro. Y entonces, ahí es donde se adentran a nuevos modelos, como puede ser el modelo de suscripción. ¿Y la
0: aproximación de un grupo de concesionarios a un proyecto de movilidad, en realidad, ¿qué, qué quiere decir, bajo tu punto de vista? ¿Que ellos quieren eh, conseguir o empezar a construir fuentes
1: alternativas de ingresos que no sean sí, las que... En cuanto... En cuanto a los concesionarios, lo veo muy interesante y, y es algo por lo, que, por lo que apostamos mucho. De hecho, ya te, en, bueno, en el salón web lo pudiste ahí. ver. Sí, sí, sí. Eh, tengo la plena confianza en que, en que nadie mejor que ellos conoce todo este mercado. O sea, todo el mercado, porque es, ellos hacen la entrega de los vehículos, tienen los vehículos, tienen las instalaciones, eh, tienen la capacidad financiera, tienen absolutamente todo para hacer realidad este tipo de, 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 de proyectos o estos, o convertirse, por así, transformarse realmente en, en operadores de movilidad, ¿vale? No ser simplemente vendo un vehículo, sino que transformarse realmente en, en operadores de movilidad. Eh, tienen todo el know-how, ¿vale? Y esto te lo digo, porque, Porque ya te digo, o sea, hemos lanzado... Hemos lanzado modelos de suscripción de la mano de concesionarios y de la mano de otros, de otros grupos y vemos un potencial muy fuerte en, en los concesionarios cuando, cuando se enfocan en este o dan una parte de, de su foco, de su estrategia para este nuevo, de servicio, este nuevo modelo de servicios, porque lo, lo hacen muy bien y tienen todo el know-how, tienen la experiencia, tienen los vehículos. Eh, la entrega de coches nadie la hace mejor que ellos y, de hecho, muchos fabricantes necesitan de ellos para poder entregar entregar los vehículos y hacer todo este este proceso. Entonces, ellos juegan un papel muy importante en en estos nuevos modelos de negocio que se están creando. Qué interesante.
0: Vuestra percepción, entonces, es que el grupo de concesionarios sí que puede activar eh, una línea de negocio de
1: por supuesto, movilidad,
0: ¿no? Ya, ya, de
1: hecho, ya prácticamente. Y hacerlo bien. Hacen.
0: O sea, no, no activarlo, porque activarlo es probar, pero
1: y que le salga bien. Ya en, en bien. números. Sí. Y que le salgan los números. Sí. Alquileres, por ejemplo, los, 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 el tema de alquileres ya lo hacen algunos concesionarios. Sí. Cuando dejas, cuando dejas tu vehículo en. <coughs> sí, sí que lo hacen. ¿Sabes? Entonces, sino que es, es ir un poquito más allá y darles otra escala o, o ver realmente todo el abanico de oportunidades que ellos tienen y, y poder hacer frente o poder hacer foco también en, en alguno de estos modelos, porque tienen muchas oportunidades para hacerlo bien. Eh,
0: Worldwide, Worldwide Mobility, en ¿eh? esta combinación que tenéis de hardware y software, en el momento en el que... Eh pretende o quiere ayudar a cualquiera de estos agentes, ya sea una aseguradora, una, una entidad financiera, un grupo de concesionarios, ¿qué es lo que provee exactamente?
1: Nosotros, bueno, a raíz de, de todo esto, yo te digo, es, es hardware y software que nos, que nos enfocamos, entonces tenemos una, una plataforma, que es una plataforma modular, y en esta plataforma de mo, modular el cliente decide, Vale. Si tú, por ejemplo, quieres lanzar un modelo de car sharing o de free floating, que son los coches que están en la calle con un área delimitada, pues vale. se activa ese, ese ese módulo, ¿vale? Que es un módulo de car sharing. Si aparte del módulo de car sharing quieres activar un módulo de suscripción de vehículos, activas ese módulo. Entonces ya te permite también no solo tener tu servicio de car sharing, sino que tu 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 parte de suscripciones o el módulo de Rending. Entonces, es una única plataforma modular en la cual tú decides cómo jugar. Va va tan
0: lejos como quiera el grupo. Si el grupo no está cómodo o no no le apetece montar el tema del, del car sharing, pues por lo que sea y no quiere... Es. Eh, que sus coches estén dando vueltas y que prefiere conservarlos un poco, se centrará en un modelo basado en, en estación, station base, que dices tú, de entrega y recogida en, en algunos puntos concretos de su red. Y entonces eh, se limita a eso y entonces Worldwide Mobility le provee la solución para que eso pueda llevarse a, a cabo desde el punto de vista de negocio. ¿no?
1: Eso es. Y esto viene también, Edu, para, para ponerte en, en un poquito, para que tengas idea de... Ya hablamos de... Cómo va a ser la movilidad del futuro o, o la sí. transición por la cual estamos pasando. Además, lo has explicado muy bien
0: y me parece muy, o sea, bastante certero en lo que es la previsión de lo que va a pasar. O sea, yo creo que esto es, esto coincide totalmente. O sea, los cuatro sí. factores los, los, vemos todos.
1: Sí. Y ahora, y ahora viene algo también importante. De, ¿Vale? Ya hemos visto más o menos cuál es la transición a la cual, a la cual estamos siguiendo, ¿vale? Pero ¿y cómo nos vamos a mover? Pues. Nosotros siempre hemos pensado que nos vamos a mover a través de ecosistemas de movilidad. Un ecosistema de movilidad es volviendo a nuestro inicio, que es Chippy, ¿vale? Esa es tu necesidad que tú tenías de, yo hoy quiero moverme en una moto, mañana Bien. quiero mover en un coche, pero pasado quiero un coche por cinco meses, después lo dejo y otra vez vuelvo a la moto, después quiero alquilar un coche porque me voy a unas vacaciones a Mallorca después lo dejo y quiero, ¿sabes? O sea, es un a través de ecosistemas de movilidad donde el usuario tenga la flexibilidad de, de elegir cualquier tipo de transporte para cada Bien. momento, ¿Vale? Entonces, ahí es de donde viene también cómo hemos pensado nuestra parte de tecnología a través de módulos, ¿vale? De implementar y de ir abriendo módulos según las necesidades o para, ser un, para convertirse realmente en un ecosistema de movilidad que integren diferentes servicios. Y el, y, y el equivalente
0: a tu módulo, corrígeme si me equivoco, el equivalente a tu módulo es que el módulo lo que hace es activar una línea de ingresos, en el uh-huh. sentido de que vas a hacer dinero con el alquiler del coche, vas a hacer dinero con la suscripción del coche, vas a hacer dinero pues con un car sharing eh, un poquito distinto a, a lo que sería el típico renta car. Eso es. y, de y esto es lo, también, y esto es lo que hace y esto para que nos situemos esto es lo que hace Volvo Mobility que es eh, la, la materialización de proyectos de movilidad de, ya sea de bueno, de quien lo quiera abordar
1: que puede ser un grupo de
0: concesionarios que puede ser una marca un fabricante una una entidad financiera una
1: aseguradora Sí, de hecho, bueno, tú ya lo sabes, trabajamos con, con todos los sectores. Aseguradoras, sí, sí, sí. fabricantes, concesionarios... Sí, con lo que has explicado ambos. antes y con el mapa. Y
0: entonces, p- perdona que te lo pregunte, ¿por qué el la cara B de tu de tu panel está tan atomizada y tan separada lo que antes era como concéntrico? Porque aquello era como una línea temporal que se ha ido expandiendo. Pero, ¿por qué, ¿qué quieres reflejar con el... La, la cara B del panel que has enseñado porque, eh, porque está todo puesto ahí, porque cada uno de estos está haciendo sus planes y van cogiendo terreno del otro, ¿qué está pasando?
1: Sí, la, la primera cara lo que refleja en, en realidad es sí, esto es, que es como un,
0: VIP sí, empieza, expanden otras marcas, sí, correcto y es a lo, a lo que vamos, vale
1: esta, esta bola cada vez va a ser mayor, mayor con más players en el, en el mercado Correcto. Eso es a lo lo que vamos en realidad, ¿vale? Una una bola que se vaya haciendo más y más grande y que en realidad, pues, va a pasar lo mismo de siempre. Al final van a a estar en el top of mind las empresas que mejor lo sepan hacer, ¿vale? Porque habrán habrán tantas, pero sí que es cierto que vemos que esto va a una evolución en crecimiento. Vale. Esta otra cara, lo que refleja, en realidad, porque aquí te pongo, aquí pongo, hablo de las marcas que se están creando. Sí. Aquí pongo las empresas que están detrás de todas estas marcas que hemos visto vale. en, la parte, en la parte de atrás. Vale. vale. Entendido.
0: Entendido. A ver, los así de una empresa que se dedica a temas digitales a otra empresa que se dedica a temas digitales, la, la complejidad de alguna de las cosas que estáis haciendo es nivel superior, ¿eh? Sí, sí. sí, toda la gestión de los contratos y cancelaciones, la gestión de los cobros, eh, la resolución de incidencias, la, la veo, la, o sea, tiene mucho sentido que hayáis hecho esto para que no lo pueda, porque no lo va a poder costear haciéndoselo él, eh, o al menos en parámetros razonables, un grupo de concesionarios mediano no va a poder. Es demasiado eh, específico y un software demasiado específico incluso hay hardware por en medio que si no viene alguien y lo trae es muy difícil crear esto desde la nada. Eh, ya ya, ya entiendo, entiendo el sentido. Sois un colaborador bastante necesario, por no decir muy necesario, si alguien quiere afrontar movilidad. Vosotros son una empresa que se parezca a vosotros, porque es que montar esto desde cero, ya con todo la, el software que requiere una gestión de suscripciones, es, es pesado. Es pesado. Sí. Hay mucha incidencia, no solo financiera, sino incidencia de servicio y el
1: soporte, de atención al conductor y todo. Durillo. Y hay algo que, que, que me gustaría recalcar, que era y es algo en lo que tú creo que, que, que estás de acuerdo también y piensas. Eh, por ejemplo, los vehículos de ocasión era sacar la rentabilidad al vehículo desde el minuto cero. ¿vale? Desarrolla,
0: Pero, Desarrolla esto un poco así en público, ahora que nos oyen, por favor, que me gusta mucho tu punto de vista. El,
1: con las... Con, con, la, con la propuesta que traéis vosotros también de, de sacarle la, la rentabilidad al vehículo desde el minuto cero, ¿vale? Antes de subirlo en distintas plataformas y lo que fuera, eh, comparto mucho ese, ese punto de vista y por eso es también que hemos creado esta plataforma modular, ¿vale? Porque, por ejemplo, un, un, poniendo el caso de un concesionario, ¿vale? Un concesionario. Lo tiene el vehículo de ocasión lo tiene en, en páginas de venta. sí ¿vale? Lo sube a sus páginas de venta, sí. pero también lo puede subir a su modelo de suscripción, lo puede Ajá. subir a su modelo de alquiler, y el primero que funcione, pues es donde lo, lo pone a funcionar, pero lo que queremos es rentabilizar eh. ese vehículo en el minuto cero. En, y en, ahí en, es, en, es donde viene la mano mucho, y, y que te lo comenté la otra vez, la sí, eh, es sí. plataforma que centraliza también la subida de todos esos vehículos o eliminarlos de todas las plataformas desde el primer primer minuto.
0: Nosotros en Inventario Pro movemos VN, kilómetro cero, VO, y coches de renting y suscripción ya sea a la web del cliente o a los portales que publican renting y suscripción y evidentemente estamos condenados a entendernos con vosotros, no condenados, encantados de entendernos con vosotros porque eh, nos sucede que tenemos clientes que hay una parte del stock en venta que está enviado al canal particulares, al B2C, al canal de particulares han enviado el coche, ese mismo coche que corre en digital por esos mundos de Dios ahí en este portal, en el otro, en su web, Ese coche ahora mismo está siendo alquilado de lunes a viernes, ¿vale? Con la condición de que vuelva el viernes a una persona que se lo ha querido quedar a tantos euros al día. Y ese coche está corriendo en modalidad, a ver si lo digo bien, en station-based con modalidad de car sharing. O sea, se lo ha llevado una persona para devolverlo el viernes, el lunes, y lo devuelve el viernes. Si se vende, evidentemente la entrega será arreglando el coche, pues quizás el sábado, quizás el lunes de la semana que viene. Pero el coche va a dos canales de generación de ingresos, potencialmente el de particulares y el otro. Claro, lo que tú estás diciendo es, ya, ya, pero cuando ya se produzca la la ocupación, por ejemplo, del coche durante un mes, tú no puedes vender ese coche durante un mes, hay que pararlo, porque durante un mes... Alguien ha firmado por él, a no ser que le hagas al pobre a la pobre venir, a, a venir y cambiarle el coche por uno parecido porque lo acabas de vender, pero eso no quedaría muy bien, ¿no? O sea, no me, no me des un coche 30 días y luego me lo quites el día 15 porque yo me lo había quedado 30 días. O sea, de hecho, el contrato es, ¿no? Entonces, eh, eso, eso me queda clarísimo y es y súper es, eh, interesante la, la combinación que genera esto. Lo que yo no, no, y te lo pregunté en el, en el evento y te lo pregunto ahora es, eh, eh, por ejemplo, el, el tal como habéis pensado el proyecto eh, quinto, que iba pasando por estadios, el, el mismo coche va generando tipos de ingresos, o sea, el mismo coche, me refiero al mismo bastidor, ¿va generando tipos de ingresos distintos conforme la vida del coche, en el planteamiento que tenéis
1: vosotros? ¿Lo sí. podrías explicar bueno, un poco mejor? Se puede. Esto parte también de la, de la plataforma modular, vale entonces, según los módulos a los cuales, cuales tú, tú tengas en tu en tu modelo de negocio, sí. ¿vale? tú, que tú tienes el modelo de eh, alquileres Suscripciones y renting, ¿vale? Pues tú tienes tres módulos ahí metidos. Que ¿Tú dices, sacar... Cuando dices tú, te refieres a un grupo de concesionarios, un, ¿no? O un sea... grupo de concesionarios, un nah. fabricante, una empresa, lo, lo que sea. Un vale. ¿vale? cliente que adquiere los, los tres módulos le da toda la toda la vida útil a ese vehículo. Podría ser. Este es un, un ejemplo, ¿vale? Pero que sí, que, sí pon, pon un, un ejemplo que, variar, que ayudará mucho. Que el ejemplo puede variar según los usos. Un, un, vamos a poner un ejemplo básico. Eh, una, una persona se, em, empieza por un modelo de renting, ¿vale? Entonces ¿Vale? Hace, eh, adquiere un vehículo por renting. Eh, 24, 48 meses. Correcto. Al terminar esos 48 meses, 24 meses, que es la vida útil, primero, que, que ha definido el concesionario, el fabricante o la empresa que gestiona ese vehículo, ¿vale? Entonces digo... Este vehículo tiene de vida útil 48 meses para renting. Vale, bueno, pues alguien se lo utiliza para renting 48 meses. Después de esos 48 meses, lo quiero pasar a un modelo de suscripción. ¿Vale? Dentro de mi plataforma, yo ya tengo activada el, el módulo de suscripciones y una, y una persona se suscribe a este vehículo. Vale.
0: Se suscribe a este vehículo por el tiempo que yo he decidido. Vale. Lo, lo que le ha pasado a ese coche es que ha salido de una parte de tu flota que estaba en suscripción y pasa a otra que está en eh, no, no, de, estaba de, en renting rent, perdón y pasa pase. a una que está en suscripción sí, sí, sí. y durante unos meses va a generar ingresos o no bueno si lo si lo contra Perfecto. o sea si lo, eh, si lo seleccionan pasará a generar ingresos de otra tipología vale,
1: uh-huh. de
0: acuerdo y luego pues que primero me ha generado ingresos por la
1: parte de renting luego me ha generado ingresos por la parte de suscripción vale. y luego lo m- pongo el vehículo disponible para alquileres Vale, entonces, me genera ingresos también por la parte de alquileres. Y de después yo decido venderlo como vehículo de ocasión. ¿Que vale.
0: incluso puede convivir, Exacto. al menos digitalmente, la, la venta?
1: Total, ¿no? en cada una de las partes puede convivir la venta en cada una de las partes. Porque, de hecho, ese es, ese es un modelo que ya pues se...
0: Yo, yo, yo en renting lo veo más problemático porque vender un coche a dos años vista cuando el contrato todavía no ha vencido. Pero justo después en la suscripción o en la parte de rentacar lo veo clarísimo.
1: Sí, sí. No, te hablo de hecho de, de la parte de suscripciones y alquileres. De hecho, en algunos clientes con los que tenemos ya se les hace una oferta directamente al cliente. Ya, al, pro, al propio
0: al claro al propio individuo que está conduciendo... Tiene todo y el sentido. Es un cliente
1: que te lo quieres quedar después en es, propiedad o no. Ah. Y, y un cliente que a través de la vida hubiese imaginado comprarse un coche, pero ha probado ese coche porque también... Darse cuenta que esto sirve como otras, otras formas de marketing. Sirve como una, una plataforma de stand-by, ¿vale? Yo pruebo el coche, veo si me gusta, no me gusta. Y ya cuando realmente se genera una necesidad y una atracción hacia ese vehículo, pues decido comprarlo. ¿Vale? Entonces ya viene el concesionario, el fabricante o la empresa que sea y le hace una oferta directamente por ese vehículo al cliente. Es un cliente que en un principio no iba a comprar nuestro vehículo no nos conocía vale, entró por otro canal que no teníamos actualmente y ahora es cliente nuestro y esto ¿vale? es súper interesante ¿eh? ya te digo, se pueden hacer diferentes juegos a estos modelos, entonces el modelo no solo es un nuevo modelo de suscripción sino que también es un canal, otro canal de venta tanto el, el modelo de suscripciones o el modelo de alquileres sí, sí, te entiendo
0: entonces, insisto, esto es súper interesante está muy bien muy bien, muy bien. ¿Y estáis en España y en Portugal? Estamos en España, Portugal y Suiza. Ah, muy bien. Sí. Muy bien. Y entretenidos, ¿eh? Jorge, no puedes muy decir bien. que no seas una persona... O sea, si me dices algún día que te, que, que, que te aburres, es que no te creo. No, no, no. no es que no te no. creo, porque esto es súper... Eh, además, bastante cambiante por lo que estoy viendo con la cantidad de agentes que están saliendo por todas partes ofreciendo movilidad. Pero bueno, mejor para vosotros, porque si os dedicáis a proveer soluciones de movilidad. Sí. Muy bien. Oye, y a nivel de los concesionarios y los grupos de concesionarios españoles, ¿los ves preparados para afrontar estos proyectos? ¿Cuál es el feeling que tenéis? Para ir cerrando mis preguntillas, que te he hecho demasiadas preguntas.
1: Están, están preparados. Yo te digo ¿Sí? sí, sí hemos ¿Tú crees concreto? que tienen
0: esta...? La inquietud, yo sí que me consta que la tienen, pero tú los ves con... Con la, lo que comporta hacer esto a nivel organizativo y el cambio que les comportará a ellos que no es venta, o sea, no o no todo es venta o posventa, ¿tú crees que lo ven lo ven claro, que hay que hacerlo o no?
1: No, no 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 lo ven tan claro ¿Vale? todos, ¿vale? pero cuando ya, ya se plantea esta forma o se plantea como una nueva forma de venta o cómo, cómo está evolucionando el mercado Hacia, hacia estos nuevos modelos. Y, y hay muchos que no, que no son conscientes del potencial que tienen hasta que se les demuestra. Fíjate, o sea, nosotros trabajamos o tenemos la suerte de trabajar con concesionarios, fabricantes, aseguradoras, bancos, y realmente vemos un potencial enorme en los concesionarios. Entonces, uh-huh. esto es algo de lo, de lo que creo plenamente, que tienen un potencial enorme, pero muchas veces... No son conscientes de, de ello en su totalidad.
0: Bueno, esto cuando tengáis algún caso de éxito lo enseñáis y se puedan ver anonimizadas las cifras de,
1: de casos de negocio, ya, ya se sacan los números. No, Totalmente. de hecho, eso es eso. Tenemos, tenemos casos, casos de éxito que, que mencionamos y que realmente se están haciendo bien. Por supuesto, esto también te lo digo, Edu, y te lo digo con razón, tal vez no es para todos los concesionarios. Ya, ya. Quiere implicación requiere requiere ganas requiere no es eso
0: por supuesto Jorge pero es, pero es así en todos los eh, concesionarios con cualquier negocio si quieren abordar determinado tipo de actividad en venta en postventa eh, o si quieren ir a un modelo de concesión oficial o prefieren ser un multimarca y vivir en el mundo multimarca porque tienen más autonomía. Eso eso ya está claro, ¿no? no Eso no es problema. El problema es si si son líneas de negocio que a partir de unas determinadas características del grupo de concesionarios te las puedes incorporar a tu modelo de negocio que hasta ahora no había sido nunca, porque estamos de acuerdo que esto de dejarte el coche o el coche de cortesía cuando te estaban reparando el coche no es lo mismo. Aquí estamos hablando de hacer dinero, este. No de fidelizar a un cliente y que todo es súper guay. No, estamos hablando de hacer dinero dejando el coche. O, sea, es, uh-huh. es, o, te, o te lo dejo en renting clásico, te lo dejo en suscripción o te lo dejo en rentacar Entonces, eh, bueno, pues no, es, es cuestión de, de, de que quien lo quiera lo comente. Y tengo otra pregunta para ti. El, ¿Vosotros el, eh, el, el planteamiento de movilidad creéis que va a seguir todavía aflorando más? empresas que se metan en proyectos de movilidad o sea, no habrá un momento, pregunto eh, no habrá un momento en que esto sea como excesivo ya tanta oferta de movilidad ¿no crees que habrá o sea, demasiadas aseguradoras, demasiados bancos,
1: demasiados grupos de concesionarios? Sí, pero mira, pero puede ser un ejemplo de lo que pasó con, con los patinetes hace unos años, que hace unos años sí. otras, esto era un boom de patinetes y el final. De acuerdo, quedan. me acuerdo que había cinco o seis yeah. marcas. Sí, sí, sí. Lo mismo pasa con, con los modelos de, de car sharing que sí y motoshering que sí, que pueden coexistir, puede pero vale. hay, hay un punto donde pueden haber tantos que pues se quedarán. Vale, se, no, tú, tú lo que
0: dices, se, se irá normalizando en el tiempo ya oferta y demanda y acabarán quedando los players que lo hagan mejor o los que pongan más foco, ¿no? Vale, vale, vale. Entendido. Bueno, ¿de qué otros temas te gustaría que hablásemos en el podcast? Y, y no vale que me digas cosas de inteligencia artificial, el modelo de agencia, porque esto ya me, lo tengo ahí, que estamos ahí intentando conseguir a gente que
1: nos quiera explicar esto, poco a poco, poco a poco. Pues mira, ¿Tienes algún, ¿tienes algún tema más o qué? Me, me, me gustaría saber vuestro o, o, o tu punto de vista sobre hacia, hacia, cuál es el camino por el cual crees que va a ir la movilidad el día de mañana o en, en unos años.
0: No, yo coincido bastante en el tuyo, lo que pasa que me parece que el modelo de. O sea, yo, por ejemplo, lo que intento entender es cómo, cómo me, ver esto en perspectiva, porque va cambiando muy rápido. ¿eh? Si me pides mi punto de vista, se parece bastante al tuyo en lo que son las cuatro fuerzas, porque es, es verdad. Y te puedo poner ejemplos muy peculiares. Hace. Eh, yo vivo en Barcelona, hace t- dos años, tres años, que yo ya no voy al centro con mi coche. No voy. ¿Por qué? Porque es un collazo. Sí un coñazo. Entonces yo, si tengo moto o tengo un, un de esto y ya no solamente el tema del parking y todo, es que incluso para hacer gestiones a no ser que vaya a buscar una cosa muy pesada que cuando salga de la tienda me lo tengo que cargar que no suele ser el caso casi nunca yo en, en, en determinados movimientos de movilidad lo complemento con eh, en mi caso personal con eh, car sharing y motosharing. Pero es que no no yo, sino mis hijos o Los amigos de mis hijos usan mecanismos de bici compartida, de moto compartida y cuando tienen que hacer un desplazamiento largo, sí que buscan tener ayuda o tener un coche. O uno de los los hijos de mis amigos, por ejemplo, lo que hace es que el fin de semana ya ha aprendido a hacer el el rentacar del fin de semana, normal y corriente, entonces van a tal centro. Uno de ellos es un concesionario, por ciento, van al centro, que se llevan el coche, devuelven el coche. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en el total de movimientos que hacen las personas, del tiempo que se mueven, hay claramente una tendencia a la baja de tener eh, menos necesidad de que el movimiento que haces sea en un vehículo de tu propiedad. Uh-huh. De hecho, yo tenía una moto, ya no tengo una moto, y eso nos ha pasado a un montón de gente. porque ¿Para qué? Si tienes motos por todas partes, mejor opera para gas, pero por todas partes tienes motos en una ciudad como Barcelona. Cuando veo el tema del coche o veo lo que eh, tiene desarrollado, pues esto que hablabas del que me gusta mucho el concepto de free floating y tal, me estoy imaginando ir de un punto al otro. Y claro, ahí es que tiene que ser líquido y tienes que poderte mover. Pero yo sí que veo que el total de movimientos de la gente, menos tiempo moviéndote será de un vehículo de tu propiedad. Seguro.
1: Sí.
0: ¿Quiere decir esto que habrá menos coches en propiedad? Sí. Sí, habrá menos coches en propiedad, resultado de todo lo anterior, en según qué zonas. Pero en general, los que puedan pagárselo se lo puedan permitir tendrán un coche en propiedad. O en un modelo de renting eh, equivalente de, de tiempo pues para tener estabilidad. Yo, ese es mi punto de vista. Pero, ¿quién, ¿quién aprovechará? O sea, la otra pregunta que falta, Jorge, que a veces. ¿Y eh, ¿quién, quién aprovechará esto, no? O sea, ¿quién, ¿quién se llevará el gato al agua cuando saco mi móvil. Cuando yo con mi móvil abra una aplicación que no sé cuál para irme no sé de dónde a dónde. Esa es la parte que no la tengo clara de toda esta historia. vale Entonces ahí es donde lo que tú me explicas es eh, magnífico y lo entiendo perfectamente. Cuando lo proyecto en, en un un banco, una aseguradora ofreciendo esto o un grupo de concesionarios, no sé quién de ellos es el mejor posicionado. No, no, Eso es la parte que me falta, ¿sabes? Como si no lo viese del
1: todo claro yo. Aquí lo que lo que creo que viene al futuro, ya te digo, o sea, hablamos de, de ecosistemas de movilidad, ¿vale? O sea, partiendo sí. de la base que es una aplicación única que tengas todos los, todos los servicios de movilidad integrados, bueno, Sí. Eh, al final, por ejemplo, el, el, el caso de, de, de Mutua, ¿vale?, que tiene ya su nuevo modelo de, de car sharing, ¿vale? Que sí. es Voltio. Y, y al final, sí que aplicaciones como Uber, eh, Cabify, no sé si, si las tienes, bueno, en, en Barcelona, sí. pero sí, aquí sí, sí. En, en Madrid, sí, sí, sí. ya ha incorporado los servicios de, de car sharing, ¿vale? O sea, Voltio se va a incorporar en, en Cabify. Ya Cabify también te ofrece Webel, te ofrece motos, te ofrece coches con conductor, ¿vale? Entonces, ya se están convirtiendo el agregado, en, en sistemas de movilidad que es lo que hablábamos. Entonces, al final, vale. pues, esas, esas van a ser aplicaciones donde realmente estén en el top of mind del consumidor, ¿vale? Y, o sea, vale, y ahora, yendo ya también a un paso un poquito de cara a, a futuro, coches autónomos, pues, los coches autónomos llegarán, o sea, y no, posiblemente. Eh, no ahí, ahí tengo. Va, ahí, sé
0: que llegarán, ¿eh, Jorge? Pero ahí tengo. De, de, yo todo lo que está pasando de dos años, tres años ya ni me lo miro porque es demasiado. O sea, es. No, no doy. No, yo no doy con el. Abasto con el ritmo de cambios que hay. Y te puedo poner el ejemplo, el de la inteligencia artificial. No veo, o sea, tengo miopía más allá de tres meses. O sea, es que cambia cada semana porque van saliendo cosas que dices, sí. eh, pero cómo hacer esto, pero ¿cómo, cómo ha podido lanzar esto si hace nada, no, no le pedías no sé qué a la inteligencia artificial y parecía otra cosa? Entonces, también te digo que en el tema de movilidad, seguramente. Seguramente lo que dices tú sí que me cuadra. A ver, sí que me. O sea, puestos a hacer de proyección, sí que me cuadra una aplicación que podría ser una de estas o una mejor que estas, donde lo que aparece dentro son operadores, que son las burbujas de tu cara B.
1: Eso es.
0: vale O sea, aquella dispersión... Sí, ahora entiendo un poco... Ahora entiendo por qué me has hablado tanto de Chipi. Porque al final, Chipi o el nombre que sea, alguien te tendrá que poner a, a la retina eh, de, de, ¿qué puedes hacer para moverte rápido de aquí para allá o para tener un coche de, de, tal día, tal día? Porque necesitas que el operador que, que tiene esta oferta se consolide junto al resto de la oferta, porque es que no se puede ir a 30 sitios a ver qué hay. Ya, ya te he entendido. Que no, tengas... Me cuadra bastante, eh, si quieres... Eh, vamos a decir que estamos muy, en cuanto a la manera de verlo, bastante alineados. Sí, sí, sí me cuadra.
1: Y no, no solo eso, sino que ya te digo, o sea que tengas eh, operadores de movilidad para, para distancias cortas, pero también eh. que tengas integrado los modelos de suscripción, los modelos de alquiler, eh. lo, los otros modelos dentro de una única plataforma. Aquí, aquí Sí, aquí tengo
0: un problema, pero es más de cañerías y de, de letra pequeña, que es toda la parte contractual que asumes cuando eh, tú te montas en un coche, ¿vale? O sea, eso es la parte esta que digo, hostia, aquí, porque es bastante fácil cuando coges las motos de la misma persona, porque las condiciones generales son las de esa persona, se supone que las has tenido que leer y aceptar, ¿no? De ese operador, no, de esa persona no, de ese operador, pero si tú ahora agregas 30 operadores y nunca habías usado este operador... Va a ser un poco coñazo tener que aceptar cada vez que te traes un operador nuevo las condiciones del operador. Porque tú no tienes las condiciones generales comunes a todos. Cada uno tiene sus reglas. Son cosas de este estilo que dices ¿esto cómo lo vamos a acabar de casar? Pero supongo que aparecerá y llegará el momento en el que se encontrará la manera de armonizarlo. Porque si no he conducido nunca un coche tuyo, tú no deberías darme las llaves del coche. ¿No entendemos? O sea, tenemos que tener una relación que en caso de problemas se resuelva porque hay un contrato de por medio. ¿no? O sea, Esa es la parte, Jorge, que no la acabo. O sea, por ejemplo, si, si yo me voy al grupo de concesionarios y me deja el coche, yo le firmo un papel y él me da un papel firmado, ¿vale? Y me voy con el papel, lo meto en la guantera del coche y conduzco. Y ahora, a partir de aquí, pueden pasar cosas o no. Pero ya, ya tenemos las reglas de juego marcadas. Si el agregador no puede dar eso y tú nunca has conducido un coche de tal operador, ¿cómo
1: lo arreglas? No. Son el cosas la... que, hablando así al vuelo, me vienen a la cabeza. Pero el, bueno, el agregador, es... ten en cuenta que es diferentes diferentes patas, ¿vale? De hecho, o sea, nosotros ya lo ya lo teníamos pensado que es una parte que es movilidad eh, distancias cortas o distancias reducidas, correcto. ¿vale? Y podemos hablar de moto sharing, car sharing, bike sharing y scooter sharing, ¿vale? entonces sí. tiene una pata que es eso, donde podría haber eh, en los nuevos ecosistemas un registro unificado, ¿vale? Para ¿Vale? Todos entonces el día de mañana entra un nuevo moto sharing a la ciudad, ¿vale? Y el usuario que esté vale. dentro de este agregador se quiera registrar.
0: ¿Mi identidad en el agregador que incluye mi carnet de conducir? Porque Eso es que si es, no es un rollo, ¿eh? Ya te digo que es un
1: registro un poquito más extenso que ¿Vale? tenga todos los apartados de lo que necesitan y, todos los y, operadores. y, yo acepto, y más, que,
0: pues, vale, yo acepto que mi identidad que te la he dado a ti, agregador, la tenga eh, mi identidad y todos los datos que me acompañan, sí. incluido el carnet de conducir, es Un
1: ejemplo que al día de hoy no existe. No, 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 es que lo
0: lo sé porque me he dado de alta cinco veces ya, en los cinco servicios que utilizo. Digo, hostia, otra vez, otra vez, claro, tengo que ponerle el DNI, tengo que ponerle el tal tengo que enseñar que mi carnet de conducir no está caducado, etc., etc., etc.
1: Eso es. Tengo que dar mis datos sí. de pago. Bueno, Entonces, ¿sí? en este caso tenemos el apartado ¿Sí? D, en plan está de carnet, en... motosharing. Ese maestro? es el reto, ¿eh, Jorge? Vale. Jorge, ese es el reto. ¿Sí?
0: Porque eso es, eso es lo que da igual, y con todo el cariño, ¿eh? Da igual llevar el coche que me da la mutua que el que me da eh, Génesis, Me da igual. O sí. el que me da por si se lanzan a hacer o grupo de concesionarios A, B, C o D. ¿Por qué? porque tengo, tienen que ponerme fácil que yo pueda montarme en el coche uh-huh. ¿de acuerdo? y todo el papeleo previo es lo que me digo hostia, el agregador no, no va a ayudar como no sea posible, bueno pues para mí ese es el, puestos a hacer ahora en plan cómo resolver problemas de digital ese es el mayor problema que es o me lo pones fácil para montarme en el coche que tengo delante mío, sea del operador que sea porque estoy ahí o el agregador no sirve para nada porque como voy a tener que ir a pasar por por ventanilla a dar todos mis datos mi carnet otra vez, otra vez mi carnet, mi no sé qué, mi cuenta bancaria Eso es, esa es la parte que yo considero que si se resuelve esto va a ser un bombazo en, en cuanto a uso porque tienes coches, tienes motos tienes, entonces la movilidad es sabes, como todo mucho más, más relajado ¿no? no sé
1: si lo ves como yo Sí, no, de hecho es que nuestro trabajo en Suiza que estamos haciendo es prácticamente esto es un ecosistema de movilidad ¿Ah, ¿sí? Ellos tienen sus propios servicios de movilidad, aparte de los operadores, ¿vale? Entonces, los operadores están integrados dentro de este ecosistema y ellos ofrecen sus propios servicios de movilidad, ¿vale? ¿vale? Por por supuesto, partiendo de una base de un registro unificado que sirve tanto para ellos como para el resto de operadores, ¿vale? Y así te a otros modelos de necesito un coche por, por más días o tal, pues ya entran otros otros términos y condiciones, ¿vale? Pero que de también acuerdo. La, propia, la propia plataforma. Todo vale, adaptado pues, a los servicios que vayan necesitando. Va, vamos a decir que, que, que ahora
0: en minutos no te sé decir cómo se soluciona, pero que el problema lo, lo veo clarísimo. ¿eh? O sea, estoy contigo. Oye, Jorge, yo creo que vamos a poder cerrar este podcast que me ha parecido súper interesante. Si alguien quiere... Eh, ...recomendar a alguien una conversación sobre movilidad, hay un par de podcasts, el de idóneo y el que acabamos de, de tener ahora con Jorge... ...que explican desde distintos ángulos y con distintas soluciones todo el tema de la movilidad. Y te estamos muy agradecidos, muy agradecidos por haber venido y hacer una explicación tan clara y tan entendible... ...de todo lo que comprende la movilidad y las oportunidades que puede ofrecer a concesionarios... Y el el hecho de poder ser un operador de movilidad, que me ha parecido súper interesante, Jorge, de verdad.
1: Muchas gracias, muchas gracias a ti, Edu, a a Marta y a todo el equipo, de verdad, por por esta invitación. Ah, Muy contentos de que hayas venido y nos despedimos de Jorge Jurado,
0: el cofundador y CMO de Worldwide Mobility. De nuevo, gracias por haber participado en el podcast de Inventario.pro. Muchas gracias, Edu. Gracias Jorge y a todos los que a todos los que nos seguís y nos escucháis eh, otro episodio más y esperemos que sigamos para adelante mucho tiempo y muy agradecidos por el feedback y todo. Y hasta otro episodio del podcast de inventario.pro.